0: 好嘞，跟好友聊天怎么能没有酒呢
1: ？
0: 我我就怕给你们倒的太多，一会儿喝高了
1: 。那碰一下先
0: 。还要碰一下。碰一下。我感觉碰一下这个举动，被九五后、零零后看到都觉得我们老了。<笑><笑>老<干部><笑> OK， 大家好，欢迎收听《场面话》，我是周周。
1: 大家好，我是小 Q。
0: 大家好，我是刘野。场面话是一档闲谈类的播客节目。我们这个名字其实是小 Q 取的，然后我们俩都非常喜欢这个名字。我觉得也是因为我们都已经过了三十岁了吧，可能这辈子场面话已经讲的太多了，所以我们现在想敞开心扉，跟老朋友们一起聊聊天，讲一讲我们过去的人生经历跟真实感受。这一期节目的主题。大家应该也看到了，就是我们三个人目前是在杭州来录制这档节目，因为我们三个人都在杭州工作和生活，对这座城市肯定也是充满了比较独特的感情。然后我们这个节目，我觉得我们应该不会去限定题材，就像这一期标题写的，呃，围炉杭城。虽然我们现在其实中间没有一个炉火，但是。这个炉字取自那个罗斯福总统的炉边谈话嘛，我觉得他会很像是几个老朋友坐在一起，完全放松的去谈天说地，也不用去顾忌什么题材。接下来，我觉得我们也会邀请我们各自的好朋友来这档节目，带给大家完全不一样的内容体验。那我们这一期的题目是“人生有坎，这里有酒”。我其实很想先问一下你们两位。我们也已经有了挺多的人生经历了，然后你们觉不觉得可以把自己比作某一种酒？我之所以会有这种想法，是因为我其实还挺喜欢舞文弄墨的。以前就是作为一个文青的时候，那我特别喜欢那种画，比如说“江山如画，岁月如歌”，还有其实把人生拿来做比喻的是最多的，比如说“人生如梦”。人生如戏，对吧？小 Q， 你这个作家，嗯、你肯定比我知道的更多。我其实今天，我觉得我们就可以把人生来比作酒。所以，要不小 Q，、嗯、你觉得你可以把自己比作什么酒
1: ？因为我其实喝酒喝的比较少，就是女孩子嘛，会喝一点鸡尾酒。呃，我觉得我喝过的有一款酒跟我的人生现在的经历特别像，就是叫荆棘，它是一款鸡尾酒，然后它的外表是那种粉红色的那种。呃，然后上面感觉还挺华丽的，但它名字又写的是叫“荆棘”这样两个字，我就觉得好像有点像我
0: 。荆棘酒有喝过吗，有没有？鸡尾酒啊、那个，那这个酒你觉得是有哪些特点？你觉得跟你自己比较像？
1: 首先，它长得嘛，就是它那种粉红色的，那个对，很好看,对对<笑>很好看对。然后它又叫荆棘，我感觉我的人生其实看似好像很平顺，但其实也是暗潮涌动的。然后它的酒精度呢也还是比较，吧<笑>没有没有没有谐
0: 音,音那个荆棘，<笑>披荆斩,斩的荆棘的、啊、就是荆棘。哦、就是
1: 就是这个金姐披荆斩棘的这个晶，那我
0: 误会了、哦，我一直以为是那个金色的金啊，不是
1: 是不吉娃娃的吉，不是，就是、就是这个，所以我就觉得很符合我自己对，呃，我我感觉就不一定要披荆斩棘之后不一定要遍体鳞伤才是，呃，结果有些也可以很体体面面的，就是做一杯很好看的鸡尾酒这样的一个呈现。对
0: ，一听就很有故事，我们一会儿再来问小 Q 怎么个披荆斩棘法。<笑>刘爷，你呢？嗯、呃，我觉得
2: 的话，我自己其实更像一个白酒吧，就是没有任何颜色的茅台白酒，啊、<笑>比较名贵。也<笑><笑>那也
0: 有，那也有，果然是那也有二锅，果然是曾经有可能要当过上亿身家的唱片
2: 。不是说这个酒贵，我是觉得人生这几年过来毕业，咱们应该毕业过来十几年了，感觉越活越简单吧。白酒的话，虽然说这个没什么颜色，看上去就跟水一样，但是它可以让人有效率的变醉，有有效率的变醉，<笑>所以呃、嗯，这话听
0: 着怎么像是有别的目的？
2: <笑>就是他会，他非常就非非常的简单嘛，然后就以前可能自己太复杂了啊，然后感觉这几年过来之后，就整个人的状态啊，还有经历一些事情，自己的思考。就越来越简单了，越来越明确了啊、嗯！所以我觉得白酒很像我现在的状态。
0: 那你呢，理解理解。我可能会把自己比作，就不像你们这么洋气的名贵，我会比作米酒。吧
1: 。米酒，哎
0: ，对，其实好喝的米酒，首先是我自己对米酒是有非常独特的感情，的，甚至不能叫感情，我觉得它是带在我的身体基因里的。因为小 Q 我们都是那个浙江丽水人嘛，然后我们浙江这边其实米酒都家家户户都自己会酿的
1: 。对，家乡。然后
0: 我妈妈酒量特别好，她不仅,仅酒酒量好，人也特别爽快，心很大。所以她是生下我之后坐月子期间，嗯，她就是喝我们老家酿的那种米酒，而且还一定要加鸡蛋的那种
1: 。哦，鸡蛋。然后
0: 。对我，我为什么会说我基因里可能就会带着这个？是因为就是坐月子期间，我妈妈喝喝这个米酒，所以对她的母乳里，我觉得应该是带了这个酒的味道。对对对，我记得我小时候大概从七八岁就开始偷尝酒喝的时候，我就尝遍各种酒，我就觉得米酒的味道我是最喜欢的。对对，然后还有一个原因是因为。应该算是我性格的一个小缺陷，就是我从小到大其实性格都比较急。米酒其实是好像酿制时间最快的一种酒， uh -huh. 对，<笑><笑>明白。一个是要醉的最快，一个是要酿的最快。快<笑>对，就是我，我确实还挺可能有点急功近利，以前然后性子也比较急。当然，现在大家已经经历了很多事儿之后，肯定会好了很多。然后米酒，因因为我之前有过在国外。就我在美国待了五年嘛，然后我我记得我在美国的时候，我特别特别的，就是想念祖国跟家乡的味道。就当时记得看那个什么，看《舌尖上中国》都会看哭那种，就真的就那种感觉，真的只有你在异国他乡可能才能感受得到。然后我当时就，对，这可能说的有点岔开了，所以把我自己比成米酒比较合适，就是因为我其实还是挺，一个是挺中国味，然后挺乡土情节还挺重的。嗯，所以把自己比作米酒
1: ，最开始就是就是最原生的那种味道，你会记得很深
0: 。对，那个真的我觉得可能是我非常独特的，
1: <笑>幼年时期的一个记忆，味蕾记忆。
0: 对对，就像很多人说，好像婴儿先出生的时候，我不知道全国是不是都这样，就刘野你们东北那边是不是这样？嗯、但我们这边是婴儿刚出生就会给你先尝一下黄连，然后。小 Q， 你为什么露出惊讶？结、啊、我有吃过吗？<笑>我不是，我们自己肯定不知道呀。但我听我爸妈说的，就是婴儿尝过黄连味道之后，你就会更愿意去喝妈妈的母乳，啊、因为你会觉得母乳是甜的
1: 。对，所以那句“咖啡哪有上班苦
0: ”，<笑>我们是断奶的时候喝
2: ，断奶的时候喝一下那个
1: 、哦、黄连，把
2: 把黄黄连抹在那个就是妈妈
1: 的这个上面，对，
2: 然后这样的话你就会觉得，哎呀，这个奶啊。变了<笑>哇、嗯，
0: 那是反过来，<笑>那那东北的妈妈，牺牲也好大，南北方，<笑>南北方声调大，这是不同的文化，嗯，<笑>有意思。刚刚听，我们应该也听出来了，就其实我们可能也来自全国不同的地方，然后我们各自的经历也很不一样。那我觉得大家可以各自简单介绍一下自己。对，我觉得其实我们把自己比作，不管是鸡尾酒也好，还是白酒也好，还米酒也好。都跟我们自己的个人经历还是息息相关的。我觉得要不留言你先来
2: 。好，我先介绍一下我自己啊。我的话，呃，零七年开始上大学，然后当时我在杭州嘛。呃、哎，能说咱们的大学吗？不要说说某大学说。我我,我觉得完全可以说啊，可以说，是
0: 就是在浙大。大家也知道啊，排名第三、这个、啊，对，全国排名，三<笑>。当时就因为这个原因是吧，就报了浙大，复复旦交大，听友们估计要吐槽我们，对，不过反正第三名大家都这个也不是这个也不是我们说的，是吧对，这个、是别人说的啊，
1: 这个。<笑>你们报浙大为什么这么不那个？我杭州师范大学非常骄傲
0: ，对、啊，<笑>更好呀，<笑>对啊，這个师大出了马对,对,对马爸爸， okay, 后
2: 来就是。毕业之后，毕业之后就在网易工作，在网易的话干了三年吧，三年之后呢就开始创业，啊，然后一五年从事这个教育行业，那个时候呢就是还是一片创业的蓝海，嗯，啊，可以这么说啊，那个时候就整个的中国的氛围就是挺适合创业的吧，然后有很多这个创业者，也有很多这个投创业的这个资金啊，都都很活跃。然后那个时候就也也是开始创业，然后做的是教育行业嘛，大家也知道教育培训行业啊。<笑><笑>对，后面的故事，悲伤故事，大家应该能想象得到啊。后来到了大概这个2022年，呃，也就是去年，这个双减啊、呃，双减这个一纸文件下来，然后我们这个行业呢就就团灭了啊，团灭了、啊、像浙江这边，呃，杭州也好呀，宁波也好啊，基本上就是要求整个。所有的从事这方面的这个公司啊，从事学科类培训的这个公司都要注销啊，然后我们呢也在这个浪潮当中，是吧？就覆灭了啊。所以呢，现在对对我来说呢，就是这是一个很大的这样的一个挫折了啊啊，很大的挫折。然后现在呢，就
0: 这个确实太大了，<笑>对，就是因为干
2: 了很多年，嗯、呃，干了七八年啊、呃，基本上毕业之后。大部分的时间都在做这个事儿，它和一般的那个负面还不一样。比如说你覆灭了，这个公司没干成，是吧？我换个公司，我再干。是，他是相当于整个行业。你对你这个公司没了之后，你别的公司也没了。对，<笑>你想去别的公司干，对，也没有、这个。整行业都没。对，所以，所以它它这个影响会会更大一些大
0: 对，我我记得之前我回国的时候跟你聊，就好像是你们如日中天的时候吧，当时。我不知道这个能不能说啊，就是可能不提那家公司的名字，但是你们其实有一家业内特别大的公司想要收购你们，对吧？啊，对。结果，不管是收购方还是被收购方，都被一网打尽对
2: ，<笑>就收购方当时给的条件也比较好啊，但是双减出来之后，他们自己的这个股价直接就。干没了百分之九十五，<笑><笑>他可能收购了。那<笑>估计大家也知道是哪家
0: ，啊<笑>不一定，可能是在那两家当中去选，都
2: 被干掉了百分
0: 对啊，
2: 都被干掉了。就<笑><笑>、啊、后来，其中一家公司不是后来靠这个他们业务的转型做的还行，大家应该都知道吧？对，某位姓董的这个对<笑>网红
0: ，我觉得他其实有点改变了直播在大家心中的印象了。大家感觉还是直播突然变得稍微有点文化起来嗯哼
1: ，绝<笑>处逢生、就是，所以
2: 我跟大家可能有很多的共鸣吧。这几年的这个经历，我呢可能状态上面、啊、跟很多，可能跟很多年轻的朋友目前的心境上面可能是相似的，这个就我大概的一个经历了
0: 。嗯、那我觉得还是不大相似的，毕竟很少有人能经历过，就差点要，因为我记得你们是。拒绝了那家公司的收购邀约，就你现在回想当初的那个决定，就你们会后悔吗
2: ？呃，从财务上来说肯定是后悔的吧。就如果说我们从做生意的角度来说，那这个收益肯定是那可能如果当时收购了的话，现在就别墅靠海了<笑>、嗯，差不多吧。但是也没那么多钱。就是你想为什么当时不收购？就是因为自己希望。更多的赚更多的钱，嗯，是吧？觉得能做的更大嘛？对啊，对，所以才放弃了这个。但后面的事情谁能预料
1: ？还是给的不够多呀？
0: <笑>对对对，这个也是一个关键的因素
2: 。后面的事情就是没有人能预料嘛，因为我们就像很就像当年很多如日中天的公司，今天可能有一些就老板他面临这个很艰难的一个境地，是吧？有一些可能也并不是并不一定是说是老板的问题。有一些可能是他面对的环境的问题，有一些可能是客观的因素，所以这个就是我看待挫折的一个差异了。就是我以前可能会认为说，一个挫折对我自己影响很大。举个最简单的例子，比如说咱们学生时代的时候，上学的时候，这个比如说高考没有考好，是吧？对每个人来说，可能是一个很大的一个挫折，是打击，啊，那个时候可能就是让你想哭的感觉。我认为这个挫折，我理解就是一个想哭的感觉。但是，当我这个事儿出了问题之后，我没有想哭的感觉。嗯
0: ，
2: 我想原因是什么呢？就是以前上学的时候，那个挫折是完全是自己一个人造成，并且能够去处理的，是吧？你没有考好，你努力一点就能考好
0: ，但完全是你的问题。但高考也只有一次
2: 。对，高考只有，但是你可以就是再去重新考嘛，那你就看你愿不愿意承受嘛、嗯。但是创业这个事情呢，它有太多的因素决定了。而且创业的归宿就是失败嘛，就失败的话是 99%95 是9十九十五九十有点高了，就九十五啊。所以呢，既然失败是宿命的话呢，就只是每个人的死法不太一样嘛。那那这样的话，就心里面不会觉得说是我自己的问题啊，这个不是说谁的问题啊，它就是一个有很多因素决定的嘛。有些人失败可能是大环境的因素。有些人失败可能是这个团队的问题，有些人失败呢可能真的是自己的问题，但是也有一些自己有问题的人最后成功了。那你这样说，那<笑>最后是命的问题，是吧？这个，所以现在看待挫折呢，就不会认为说是一个很大的事
0: 我觉得在全国网友看来，那些成功的资本家都是有问题的吧？<笑>
1: <笑>世界上没完完了，这档
0: 博客会不会第一期就要被毙了？<笑><笑>嗯，那我我其实特别想问，就想问刘野一个问题，就是因为我们俩是大学同学嘛，我感觉你的整个人的性格跟状态，好像其实是跟大学时候发生了挺大的变化。我感觉我说不出一个特别准确的，就是是怎么样的变化。我觉得你在大学里其实还挺风云人物的，我记得当时我们。最早那个专业，最后演话剧，你还演了男主角，然后我只能演一个戴着墨镜的一个护卫，<笑>还制造那个最大的身高差，你还记得吗？就我们班之前个子最高的，大一的时候。哦，还记得李、哦、理想,理想啊，李想，李想，对，不是那个理想汽车的李想，<笑>另一个理想。<笑>
1: 那你们同学
0: 太牛逼了。对，然后我记得你当时演的应该是王子吧？啊，
1: 对，是吧？嗯、主角光环，哎，那时候是有。
0: 其实我们是大一，当时我们是公共管理专业，然后后来我们各自其实都转学去了别的专业。我感觉就是好像你大学时候，你的整体的那种状态会更高昂一点，亢奋、啊，对，更高昂亢奋一点。我不知道你自己感觉是从什么时候开始，好像会稍微 down 一点。嗯
2: ，我觉得人都会有一个这样的过程吧，但是我自己的经历是这样的。最开始在大学的时候呢，实际上是我那个时候是什么东西都想参与，嗯，其实就是不知道自己想要什么嘛。那你不知道自己想要什么的话，你就什么东西都试试呗。嗯、那我觉得
0: 99% 的学生应该都不知道。但是我当时尝
2: 试的特别多、嗯<笑>，想要的特别多，真的是什么都想试，什么都想插一脚。嗯，呃，就一个人是恨不得当两三个人去用啊、呃，然后其实那肯定没那么多时间嘛。他就唯一牺牲的就是睡眠了，是吧？看看上去好像哎呀，这个这个人精力旺盛啊，其实呢就是，其实就挺累的。其实说时间
1: 管理大师
2: ，就是所以你、就是嗯。真的就是、嗯、真的就是时间管理那个那个时候。当然我管理的不是那那方面了，就是、<笑>就是说你参与的事儿多吗？这个不用解释。参与的事儿多，然<笑>后其实是一个自己内在的一个焦虑吧，<笑>就是因为大学的时候你看不到任何事情的一个具体收益，是吧？比如说举个例子，我们演化海剧《王牌对局》。有演话剧这个东西能得到什么呢？不知道。然后呢？得到关注呀
0: 。这个像你演男主角那，那后来
2: 后来比如说又参与这个，比如说我加入游泳队嘛，我加入多大校游泳队。对、嗯，这东西有什么收益呢？就你现在看来其实也没有，但是自己就觉得，哎，这个事儿挺有意义的，哎，去做一做挺好。但是没有去想过说这个事情对自己是不是必要，或者说有些事情是不是。比如说搞一个什么运动会之类的，什么运动会我都参加，篮球赛我参加，足球赛我也参加。那，你这个你这样这样的话，人人的这个精力其实是有限的嘛。后来有一个转变，就是就自己慢慢的找到了自己应该要做的事情吧。然后当你聚焦到自己应该要做的事情的时候，会觉得整个心态都变了。尼采不是说过一句话吗？他说，当一个人明白自己为什么而活着的时候，他就能忍受所有的痛苦。
0: 嗯，尼采的话真的我也很喜欢
1: 。哎，你们说那么多，我只能想到就是你以前就是精力很充沛的时候，是因为你有精力，你年轻，你后来干不动了
0: 。<笑><笑>这就是一个三十多岁的男人的。<笑>你哪有精力
1: 做这个呀？
0: <笑>真实的内心感受。
2: <笑>应该，如果我现在还是那么迷茫的话，我可能还是那个，就是刚才那个状态，就还是,失了是什么想试试试去。嗯
1: 那你教育行业就是呃那个双减之后，你有想过去尝试别的行业吗？就是当时起码萌发了这些念头吗？
2: 就是因为当我做了教育行业之后，我特别热爱这个行业吧，就是我终于找到了人为什么而活着的一个意义。嗯，就是你真的能够明白你在做非常有价值的事情。我以前不知道什么样的事情是有价值，因为那时候没工作过嘛。那时候在大学里，嗯、大学里大家都不知道，想象不到工作是什么样子。想象不到组织是什么样的，不知道一个好的组织是什么样，不知道一个好的企业是什么样。但是当我们开始去做这个事情，并且我自己也在实践当中的时候，我就明白，把教育做好这个事情，我身处其中会感觉到特别的幸福，啊，所以我其他的事情我就不参与了，我就主动的砍掉了其他的这个事情，我我就专注在我自己的这个领域上了，就就是就是这样。而且，就是整个生活就是一个慢慢收敛的一个状态。就我刚才也说了嘛，活得越来越简单，
0: 活得越来越简单。听下来，你还是比较，你还是能够自洽的。就你是比较喜欢自己的这种转变
2: 。对，我喜欢这个转变。我不喜欢以前的自己，嗯、我不喜欢以前那个想把所有的机会都揽在自己手里的这种人，我不喜欢
1: 。野心勃勃的自己。对。
0: 这话听着还是挺凡尔赛的，有一点，有一点，<笑>不过很真实，对，因为我我比较了解他，<笑>嗯，那小 Q， 要要我来分享一下吧，嗯、我感
1: 觉我刚刚听了野哥的这个这一番下来，我觉得我跟他恰恰好有一点点相反，可能也确实也经历过那个很就焦虑不知道自己要什么的时候，但是因为我太早开始写东西了，我到现在还是在干这一份自己的职业，然后我这个职业呢也还没有被消灭掉。
0: <笑>对对，可能听友要介绍一下。我先介绍一下，就刚
1: 才那个也有提到嘛，就是我是一个小说作者，然后我大概从十四五岁的时候，就是在初三的时候就有开始进行一些小说的创作，所以坚持到现在其实也蛮不容易的。因为最开始的时候，小说作者你想能够靠这个稿酬养活自己，其实是不太现实的。然后那个时候也是纯粹为爱发电比较多。这几年其实。疫情啊，或者是整体行业上的不景气，也给我们带来很多，也有机会，但是也有一些就是呃损损伤吧。就比如说影视版权什么的不太好出去啊什么的，以及我们各种影视平台、嗯、它有很多呃不能写、不能出版的东西，像我们之前出版社的话，那种脖子以下的部位是不能描写的。嗯、对，这个可以说一下，就是所以，而且有一个阶段，哎，哎嗯、这
0: 个我还挺好奇，我本来以为书本应该尺度就可以。大一点，因为它毕竟是文字嘛，没有视觉冲击力那么大。嗯
1: ，对，但是其实是有一点点一刀切的那种感觉，就是审核的时候，嗯、因为已经下了这条指令，其实大家都知道，其实是有具体的，但是文字它也很微妙，你怎么去把握这个尺度很难。有一个阶段我曾经经历过，就是我们所有的带“床”字，只要有“床”这个字，全部不能写。你想，我以前呃高中的时候写那种。呃，高中时期嘛，就是要么就学习，要么就是逃学，要么就是恋爱。对，恋爱不是很重要的一件事情嘛？但是不让写恋爱，高中生是不可以谈恋爱的，暗恋也只能放在心里。你让我写什么呢？我只能写学习了。所以那一个阶段可能出了很多那种类似于学霸文，好好学习，非常正能量的文章。到后面开始
0: 有人看吗？有有有有，有有有有写的
1: 好的是真的真的很很好。但是我的关注点就还是在情情爱爱的上面。那、嗯、个，毕竟我的启蒙老师是什么张爱玲啊，什么之类的，对吧？呃，然后这些不能写之后，其实我们也陷入到一定的迷茫。后来我也去写了一些，就是软科幻啊或者什么这些题材，我也很感兴趣。嗯，然后写完这些之后，又要再回到，就是因为大大众市场什么的，包括现在网文，就是因为出版行业这几年纸书做的不太好嘛。所以很多都会往网络啊之类的去冲击。那其实赛道又跟我们原来其实表达方式都是不一样的。嗯，然后相当于其实内行一点的人来说，其实也是从零开始。所以呢，我又在这条道路上继续摸索前进。所以从我的角度上来讲，我感觉我是复杂化，然后又简单化，然后现在又进入到一个复杂化。然后刚刚刘也说，他现在就是找到了自己很热爱的一个行业。我是恰恰相反，我是可能在学生时代的时候，我很纯粹的喜欢表达，但是到后来以它为工作、以它为生活的时候，当它占据我太多的时间和精力的时候，我开始对它热爱不起来了。嗯，但是对我想要找到更好的一个价值去证明我从事这个行业，不仅仅是因为热爱，我还要给读者或者说给自己带来一些更深的东西，呃，很虚无缥缈的那些东西。那在这个过程中，生活就变得跟你的那个写作事业就有一定的冲突上了，所以这点上我跟刘也恰恰相反，所以我很羡慕你说你现在的状态，你是哪怕双减之后，哪怕你的行业受到了毁灭性的打击，你还是很热爱这份行业，并没有想要转行。但我是分分钟，我觉得就是会产生一个念头，就是。我上辈子到底造了什么孽、啊？我要对，但是最近也有在调整自己的状态，想着就是，嗯，因为已经从有一句话讲得特别好，就是我们早年的时候说我是选择了写作，但后来我有一个朋友说，其实是写作选择了我们，嗯，就是对你的表达好什么的，你就注定会用文字这个渠道去跟读者什么的沟通
0: 。对，对其实我感觉你还是。尤其是一开始你是很幸运的。其实我们大部分人也就只知道学习嘛，在读大学之前或者工作之前。对。但是像你这样能够很早，就比如说像韩寒，他能够很早发现自己喜欢表达、喜欢写作，然后还能发表作品。对。我觉得这个真的已经算是很幸运的。对我。那有可能你的就那种叫什么多巴胺还是内分？嗯、uh, ，那分他的起点太高了。Uh,
1: 有一点，有一点，而且我一路上可能遇到太多、嗯、所谓的良师益友，也比较顺，所以到后面你想要进步的话，其实他起点就有一点点高了。就像你说的多巴胺什么的，表达的那种欲望啊，或者什么的，在早期可能就被消耗的有点呃过浓了，然后到后期的话、嗯，可能就有一点接受不了现在的就是一种平淡以及对，包括我们年纪越来越大，就是其实你的身体。就会更少的分泌那种表达的欲望和激情
0: ，这个太对了。对，我其实最近有听你讲过，就是你感觉自己也进入了一个创作瓶颈期。是的，你能够具体跟大家分享一下，就是因为我们大家都没有做过这种就是严肃的创作者吧？对，就这就这种他的瓶颈期，我们可能的感受就是小学时候，我记得我写作文真的是坐在那个桌子前。<笑>嗯就是作文写不出来，然后我爸就一直盯着我坐在桌子前憋半天憋不出一个屁来，对,对那种感觉我，我我就已经觉得挺难受那像你现在这样以就以写作为生的职业作家，当你遇到创作瓶颈的时候，就具体那是一种什么样的感受？然后，然后你一天的那种生活状态大概是怎么样的？嗯
1: ，我简单分享一下啊，就是。嗯呃，一方面是跟我们现在就是整个，呃，阅读的一个代餐很多，包括呃，不管是喜马拉雅这种播，咱们说的播客啊，以及到后期的那种电子书和有声书，全部都出来之后，包括短视频，它其实已经在改变很多阅读者的思维习惯了。现在就是，嗯、呃，真的，我们全国看书的人越来越少了。我有时候出去跟朋友聊天什么的，就是难得发现一个，就是说，哎，我私底下还会看看书诶，哎。你会不会觉得很奇怪？他们甚至觉得这是一个很有一点奇怪的事情。我
0: 倒是觉得，大家其实都也都比较虚荣，大家都会说，啊、呃，我看书还是看的，看就是最近<笑>最近可能不怎么看。对，
1: 就是我都我不但觉得身边不是从事我这个行业的，就我连我自己，我还是在这个行业之中的。我看书的频率也会变得低，然后对于书本的那个沉浸度也没有那么高了，因为你现在代餐太多了，你不需要就是说，嗯，捧着一本书，你你有太多吸引你的。花花世界就是短视频刷一下，就是人家就一本书三分钟给你解读好什么叫做活着，对吧对？三分钟给你解读好什么叫做平凡的世界，嗯、那这些这
0: 都是同一个声音。对，
1: 他们已经在改变我们的思维方式了。<笑>所以在某些程度上，我觉得我的创作瓶颈跟我自己也耐不下性子来写作。那写作肯定写一本书，肯定比看完一本书要花费很长很长的时间。他、嗯、的对他的思维要有很很大的连贯性。还有一点就是，作为我私人来讲，因为我也没跟刘也之前说的，他也没有上过班嘛。我之前就是也一直都没有上过班，所以我是很多人羡慕的自由职业者。但是自由职业者，当你长期的处于这样子一个很松散的环境之中的时候，他其实自由也不再那么，因为自由是相对的嘛。嗯、呃，我的工作和我的生活其实业余时间已经区分不开了，这个时候就会导致我非常的焦虑，就是可能睡觉的时候也没办法彻底的放松，然后尤其写长篇小说，你一直要在这个坑里面，不等它完结的时候，你其实是走不出来的，长久以来就会积蓄你很多的负能量，那这样久了以后，你的人生阅历，你可能就是会对很多事情失去失去欲望，就是刘野刚才说他。会对游泳队什么的就是充满野心什么的，呃，我我所想的就是曾经我也是这样，但我不是因为有野心，我是有兴趣。然后现在我慢慢的对一切都失去兴趣之后，其实就是创作者的一个大忌。我觉得无论做音乐还是呃做其他的，只要跟文化艺术沾边的这种，我觉得都是要带着很强的那好奇心。当你开始。没有好奇心、没有兴趣的时候，那你就该去看看医生了。所以我也有去看看医生，然后我也开始上班去接触人群。我觉得你首先要在生活，你才能够去书写生活。对，这是我的一个、嗯、哎，瓶颈快出来的一个分享吧
2: 。小柯可不可以理解为你现在对生活不是很感兴趣
1: ？对，我对一切都不是特别感兴
2: 趣，
1: <笑>有点丧哎。我觉得我们。
2: 有没有这样一种可能，就是小说这种艺术形态、嗯？因为我看身边看书的朋友啊，他们其实也有一些是真看书，嗯、但是看小说是真少。嗯、看小说，他们他们看什么书呢？就是看
0: 。但我觉得悬疑科、科幻现在来看的还挺多的
2: 。啊，对，对科幻类。就
0: 大刘《紫禁城了》嘛，对。工业归。另外就是
2: 看一些哲学类的。嗯
0: ，嗯对。
2: 还有可，保险、<笑>《<笑>资本论》这些。
0: 这个这些其实
2: 是占一部分人群、嗯，然后那看这个文文艺作品的，实际上好像就更少了一些
0: 。对、啊，包括我自己，我现在比如说那些文学名著，我是真的没有那种心境去就扎扎实实的去看、嗯，我一般就 B 站上去找那种解读，可能会比比抖音那种解读会深入一些。但是你就像那个娱乐至死作者写的一样。就其实文字写作，它的这种呃信息传递的方式，它是需要你接收者有一个严谨跟独立的一个思考的过程的。对，这个其实现在是一个门槛很高的事情了。就后来自从电报、电视，尤其互联网出现之后，大家就是觉得被动的接收是是最舒服的一种状态嘛。嗯、那你一旦习惯了之后，就很难再回去。对，嗯。但我觉得还是有很多知识分子他在努力的去对抗这种潮流，这其实是我也会特别敬佩跟喜欢的。就我觉得不管是你像像十三幺那个，作者许志远、嗯、是是他做的，不管是节目也好，还是单向空间也好，其实都会引起很多的争议。但我觉得至少像这样能够对抗潮流的人，还是值得大家敬佩,、嗯、敬佩对
1: 。而且他们说，比如说现在后续现在是短视频嘛，再早一点就是我们说电影。我虽然很喜欢电影啊，但其实电影和读书，它其实一个是电影是导演他用镜头其实是牵引着你的思维，但读书的话其实还是你在解读文字，所以它的主观能动性其实还是完全不一样的。所以读书，我觉得首先就是一个静心的一个过程。所以如果你静不下心读书的话，你不如试试看静下心读一本书。看看能不能静
0: 下来，这个确实现在很难，但我觉得人人也都是有过程的。我我其实过去这一两年也很少能静得下心来读书，但最近我又开始想要去想要去书店逛一逛，就感觉已经很久，就真的你很久不去书店啊，你再去一次书店的时候，你会觉得就那种久违的感觉、情怀，呃，真的就是会让你心会平静哈很多。而且你能够看看，比如说现在书店里比较畅销的书是哪些类型？嗯，这可能有点说远了。我觉得你想表达的，就是其实你现在遇到的最大的一个人生的坎，还是在于这种创作灵感的枯竭。不能叫枯竭，不能叫枯竭，<笑><笑>就,枯
1: 竭<笑>就是一<笑>一瞬间的停滞而已。对，对可能在寻找。更加切合自己的表达，以及我觉得也会通过表达，嗯，重组一下自己生活节奏吧。其实跟疫情也有很大关系，因为以前的话，我可能会比如说出去旅行，我喜欢旅行，可以帮助我解解压以及看世界的一个，给我带来一个看世界的一个新角度嘛。但这几年出不去嘛，其实也有一点点固步自封。然后整个压抑的大环境可能也是会影响我的。我是那种。今天外面下雨，今天月亮不圆，我可能都会 emo 的人。我对万事万物共情力超强的，所以整个环境不好，我就觉得我也很但。但这
0: 恰恰是你天赋，所
1: 以啊，怪天啊，就
0: 是写不怪我。我我觉得作家真的这种是是老天爷赏饭吃。有时候负面情
2: 绪其实是能够有助于写作的。<笑>对啊。陷入到一个悲伤情绪当中，这个作品就是伟大作品。当然，嗯
0: 、最伟大的作品都是悲剧。哎呀
1: ，还是,是还是受的伤少了呀。
0: <笑>那我们可以考虑介绍渣男给大家
1: <笑><笑>、哎，介绍渣男给我吧
0: 。<笑>比如说现在像 Chat GPT 这样的人工智能的产品，反正网上各种讨论也很多。那你觉得它对于你们作家来说是一个好事情吗
1: ？我并不觉得。我那天刚好跟跟一个朋友在聊天，他也问我，因为他是一个主持人嘛。嗯、我说。呃，机器人取代你们的可能性比较大，因为我们会深深度思考。他说他会灵机那个随机应变，嗯，然后我们就觉得其实呃，他可以取代你一些东西，比如说表达是很细碎的，他甚至可能帮你优化一掉一些东西。但真正的所谓呃，我们尤其是文学，文学它其实是一个人情故事，我们其实所有的人物是会犯错的，是作家也会犯错，这就是文字的可爱之处。那我觉得就是这不是那个机器人，就是人工智能可以带来的。
0: 对，那这个正好带出我另外一个问题，我一直在想，作家的作品是不是能够体现出作家的人格，或者是，就像你说的，人工智能它可能、嗯，人工智能我觉得应该是很难有人格的吧？对，对吧很难有一个因为,因为它是你所有的数据，你你就算是完全不一样的，完全不同类型的数据输进去，它也都能接受，然后立即转化成自己的东西。对，对那作家。比如说那些比较有名的作者，比如说我很喜欢大刘刘慈欣，嗯，那我觉得他所有的科幻作品，他都能体现出那种一方面是宏大的宇宙观，然后另一方面又是对人性深刻的洞察，就是科幻跟人性结合的非常完美吧。我不知道，比如说你自己的作品，你觉得是能代表你自己的人格的吗？
1: 虽然我很讨厌，就是作品及人品，就是作品见人品这种事情啊、哦嗯，因为也有不乏就是那种人品很差，但是就比如说顾城这样子，就是对对，他、嗯、的作品真的是他是奇葩，很多人都说奇葩可能会诞生天才的作品，这个我也是不否认的。是，嗯、呃，很多艺术家都是,是对、嗯，就他们的那种风，在文字里面可能是一种很极致、很偏执的一种美，这个我完全是认同的。包括我们写小说的，虽然说可能人物有很多个。但是起码其中有一两个人物，他肯定是代表了你要表达的一些东西。他可能不会在小说里面说教或者什么的，但这个人物的整体走向是肯定是符合，就是我们自己的对人生的一些预期和一些设定的。就是我觉得是起码在我身上，我觉得我的阅历对我的阅历、嗯、我的想法会影响我的作品。对
0: ，嗯、那
1: 周周，你之前在美国创业什么的，你能分享一下你的？所谓的人生
0: 有坎吗？我感觉我的坎可能有点多<笑>，<笑>可能有些坎是感情上的，可能暂时不是很方便分享，<笑>然后也有那一会私聊可以。然后也有，比如说跟刘也一样，事业上的坎肯定也是非常多，因为我也是一个创业者，而且是连续创业者。大家其实以后听到连续创业者。不要觉得有多么厉害。对，连续创业者意思其实就是可能第一次创业或前几次创业都没有都失败了，或者是没有多么的成功。
2: 但雷军就想投这种，就喜欢投这种创业者
0: 。呃，确实，投资人，因为我我现在是两次创业经历，我也都是有融资。有一种说法是，投资人他会比较喜欢投连续创业者，即使你之前失败了，但至少。他会觉得你该踩过的坑都已经踩过了，这是这是一个逻辑。嗯，哎呀，说到这里，如果被我投资人知道，我现在还在有闲情逸致做这个博客，<笑>可能会给的钱
1: 多了。
0: <笑>对 ，anyway 也不管，反正我的投资人是美国人，也还好。<笑>我其实更想聊的、呃，我觉得很多你的人生经历，你是如何一步一步走到今天的？他其实。跟你的童年，然后跟你在真正成年之前，很多东西也都是有关系的。我记得刚进小学的时候，嗯、呃，我跟小 Q 因为是同一个小学嘛，我当时就拿了个数学竞赛全校一等奖。就现在这记忆其实很模糊了，但是我也不知道那个时候我为什么觉得做那些数学题就那么简单就能做出来。我觉得这个东西有可能是一种天赋，但是我今天想讲的是。由于我一开始就能够轻松的方式取得比较好的成绩，这个东西其实是对我自己后来的成长，我觉得是一个非常负面的东西。这个完全不是凡尔赛，因为我觉得,觉得那些
1: 是你应得的，对，是本来该如此的
0: 。它其实会让你特别看高自己啊、呃，对，因为我们的教育体制嘛，它是以分数为主导的。啊，但是我我也没有说要批判这种体制的意思，因为啊、呃，我们的应试教育体制还是最公平的一种社会选拔人才的方式，对，它让很多不是很好的家庭背景的人，他能够以非常公平的方式去、嗯、对去,去竞争，去得到自己应有的机会，对，但是呢，它也确实在客观上造成了，比如说像我，我就会觉得，因为我成绩好，所以我在各方面。都是比别人厉害的，对，就这完全是一种错觉跟幻觉，就
1: 有的阶级意识，也<笑>有可能是真的，没有可
2: 能真的强呀
0: ？<笑>没有没有没有，因为因为讲到后面你就知道了，<笑>完完全不是那回事，所以就一直成绩反正都是最好的，然后一直到我高中考大学也就高考，刚才刘野你也讲到高考，比如说失败你可能可以重来什么的，但是对于我们。一直以来成绩很好的学生来说，就是其实不存在这种选项。我就觉得我肯定是能正常发挥。我这里要说一一个东西，可能又会被大家鄙夷，就是我当时真的虽然考上了像浙大这样的学校，但确实是属于发挥比较失常。我们当时重点高中，就我如果以我平时正常成绩的话，呃，清华北大应该是一个比较正常的选择。啊、呃，当然我们今天回头去看的话，其实你会觉得。高考真的不重要。我们有很多很多的同学，他考上了非常牛逼的学校，但是后来出来其实也没有说他就会比别的学校的人有优秀多少。有可能这里名校它最大的一个优势，有可能是校友资源。因为我们是场面化嘛，就说的直白一点，就校友资源这一点，我觉得可能是你考上一个好学校，我认为是唯一的优势。就是你的同学的整体水平，就以后不管是做什么行业，你可能都能有比较厉害的校友可以合作，或者是帮到你。对，但是除了这点之外，我觉得呃，一所学校对一个人以后在社会上的发展，他所取得的成就来说，我觉得基本上可以属于不相关的。我不知道你们俩有没有，反正我我的很多同学，就是现在混的最好的，说的通俗一点。或者说最能做出一番事业的，恰恰反倒是一些不是很好的学校。他可能在学校里就开始创业了。这里其实我想讲的一个重点是什么？就是回到我前面讲的，我内心一直把自己当一个好学生，他的后果就是一个是我的抗挫折能力很差，第二个就是我放不下自己的自尊心。我记得我当时高考进了浙大，我其实是一个特别。颓废的状态，我本来以为是自己因为高考没考好，没有进清华北大，进了浙大，但但是我应该对吧？跟别的浙大同学相比，我应该是会比他们有优势的。但是恰恰像比如说像刘野，从时间管理大从北方，我我觉得可能浙大在你们那边录取分数线比较高。对，我当时
2: 六百七十多，六多，然后我也只是比浙大高了你你刚才说的那个我特别认同，我高考跟你差不多吧，就是。
0: 我,我记得你是哈三哈三中，对不是哈尔滨三哈哈三中应该是特别牛逼的学生。八月长安的那个，嗯、我跟八月长安是
1: 哈尔滨是文科。他刚
0: 好
2: 是我上一届，他是文科状元嘛、嗯嗯嗯嗯。然后我们每年大概考六七十个清华北大。就是我想说的那个真正的挫折是什么？就是你完明明没有输的可能性的时候，然后这个时候你输了，这个时候大大的打击了你的预期的时候，这个时候我才称之为真正的挫折
0: 。是。但是我我想说的其实是，高考的挫折只是开始，就是我进了浙大之后，我发现全国各地来的优秀的人才，真的突然一下从一个特别看高自己的自大状态，一下子变成特别自卑的状态，因为到了大学你才发现，考试成绩、啊，考试成绩真的只是一个特别。单一维度的东西，
1: 对特别粗暴的一个衡
0: 量方式。对，我发现就我前面为什么说刘野给我感觉在大学比较风云人物，我就比如说，比如说我们去竞选一个社团，竞选什么学生会啦，什么干部，我就发现很多学生，你们可以上台侃侃而谈，对演讲的能力。然后小 Q， 咱俩都是从一个浙江的一个小地方出来的，就我们可能会有一个特别明显的感觉是，你跟像杭州。这样的，比如说像，呃外国语学校或者什么这样的，嗯、对，或者什么杭二中学军这些就不用说了。嗯，他们的视野、他们的综合素质以及那种自信心，真的是没法比的。不仅仅是演讲能力，然后包括比如说英语口语，对吧？我们来
1: 到了罗马。
0: <笑>对，我觉得其实这种状态，在浙大期间，啊、呃，我一直是一个比较。应该是比较挫败感的状态，虽然后来从大二开始有好转，啊，因为也转了一个专业，开始也当了一些什么学生干部之类的，虽然也挺水的，但是这种状态一直到我找工作，我都挺自卑的。就这个东西真的非常真实，不仅仅是我自己，包括我记得当时我们就是隔壁寝室。我印象特别深的那个老高刘烨，我不知道你还记不记得？记得对他其实是也是特别聪明的一个人，对吧？老高。对，他是复读过一次。第一
2: 次他去了中国农大。嗯、对。然后。然后退学吧
0: 。对，是因为什么退学？你要打游戏。打游戏。对，他他第一次考上中国农中国农,中国农大应该专业吧？中国农大应该也是非常好学校，对吧？幺幺幺，对， 9 8 5但是因为打游戏退学，然后后来第二年复考。进来到我们浙大之后，然后又重蹈覆辙，这回不是打游戏，是在寝室里看网络小说。我觉得老高，其实我们有可以之后专门讲一期我们大学的那些奇葩室友、嗯。他让我印象最深的就是，嗯、当时有一次他在那个看网络小说的时候，真的会进入一种入定的状态、啊，就是他会盘着腿，网、啊、络小说
1: 真的有魔力啊。
0: 就坐在那看小说，所有事情都影响不到他。我记得当时他那个移动，嗯、说是移动硬盘，什么一个 T 还是多少，下载了一个 T 的 TXT 文件的网络小
3: 说，
0: <笑>就真的感觉把中国所有网那些网站的网络小说都量都看了遍。然后有一次，我记得我们那个寝室要杀蟑螂，然后。我们所有人杀蟑螂不是有很强烈的味道的嘛，而且可能也有点小毒性嘛。<笑>我们所有人都得出去的嘛、uh, ，只有老高一动不动的还坐在寝室里面。那<笑>看的一
1: 定是修仙小说。<笑>
0: 对，都看，都看，要羽化羽化升仙的感觉。真的，就我们，反正别的学校我不知道，反正浙大其实有很多学生，在别人看来可能是天之骄子，考上这么好的学校，但是其实由于他的那种落差感。导致的，我觉得应该有些可以称得上心理问题了啊、嗯，有对吧？我们也有跳楼的，有大量的人是在寝室里打游戏打到昏天黑地，然后最后被退学什么的。我自己还好，就是没有到那么啊、呃、严重程度，因为可能我的自我调节能力后来慢慢的有点适应过来了，但是一直一直就是我的，我还是放不下自己的自尊。就比如说，即使之后工作啊、呃，你还是会觉得我是浙大毕业的，应该。比别人找到更好的工作，或者是在工作里面能够有就表现出更强的能力。但是事实上，等你真的进入了职场，学校里教你的东西那些知识，真的它可能会影响你的，一些气质，对，或者一些谈吐，这些我不否认会有一些影响。但是真的到了职场上，有太多太多东西不是你考场思维能够应付得了的。我的第一份工作是在一家银行，其实我觉得国内的银行它就是一个大染缸，因为金融行业嘛，来钱快。呃，我记得我第一年是被派到了就是南京分行，然后去锻炼了一年。然后在南京分行那一年，其实你会看到，就特别特别颠覆你的认知。有一些可能桃色的东西不是很方便讲，<笑>但是我我记得我当时喜应该就是根据。啊，那个分行的一些故事吧，然后也也自己尝试去写一个职场小说，<笑>就是参考了那个叫慕容雪村，对，慕容雪村当时写过一个《成都今夜，请将我遗忘》，就是特别尺度特别大的一个职场小说，嗯、对我当时看的时候也想去模拟去写一写，但是后来你也发现，就阅历还是不够，因为也是刚刚工作，就这种比较自卑的状态，其实一直持续到。从银行裸辞出国，对我觉得这一点回过头来说，还是你个人的特质决定了你今天会会选择一条什么样的路，走到什么样的地方。我现在回头想，我的很多人生重大决定都做得特别的坚决，也没有思考太久。比如说像从银行裸辞出国读 MBA， 然后后来在美国 MBA 快毕业的时候选择创业，就像这种可能。对大部分人来说都是非常非常重大的人生选择，我可能就考虑了两个小时，我就决定了。现在回头想，最终让我做出这样的选择，最根本的原因还是因为我内心说直白一点，就是我内心的一种欲望所决定的。就我一直不觉得，就是欲望或者是野心这种是一个贬义词，可能在我们的文化当中，作为一个年轻人。直白的表达你是一个有欲望的人或者有野心的人可能会觉得不大好，其实很多人他不是一个有这样子强烈欲望的人或者是有野心的人,喜欢这样的人，你是这样一个有野心的人吗？应该不是，我我,对
1: 不对我不是对，但是我会装作我是，因为我喜欢这样的人，我觉得这样很明确的知道自己要什么，并且很很飒爽的很大女主就是我，就是就,就这个时代需要的，<笑>对，就这个时代需要的呀，就是，其
0: 实像我们。大学毕业的时候，比如说找银行这样的工作，也都是因为跟我学的专业有关系，然后对吧？可能受到家里的影响，对，其实你真的就是不知道你想做什么。所以我说，我为什么前面说小 Q 还是很幸运的，能在那么早就能找到自己真正热爱的东西。像我直到我
1: 插一句话，我幸运什么呀？我现在都不热爱它了，就是感觉跟这份职、这份行业结婚结太早了，现在已经到了一个。过不下去的人
0: ，那我的人生观，我觉得就是今朝有酒今朝醉，<笑>就你只要有一段人生岁月，你是热爱过那样，就你正在做一件你热爱的事情，其实就是一件特别庆幸，对，更值得的事情对。对，因为很多人可能他一辈子都没有找到自己热爱的事情，但我真正找到自己热爱的事情，当时第一次创业累得跟孙子一样，压力也极大，但是就是那个阶段，每天跟打了鸡血一样。就那种感觉，真的是从来没有体验过。然后它还有一个特别奇妙的附加效果，从大学开始，我的那种自卑感彻底消解了。嗯，这个可能是跟创业这件事情有独特的关系。我可以用一个具体的场景来解释这一点，就是我前面提到在大学时候就上台讲话，比如去竞选学生干部。就真的是紧张的要死，就自己都就是恨铁不成钢那种感觉。就为什么那么紧张？然后上台，本来自己想好怎么讲怎么讲，但是上台一紧张，你就磕磕巴,巴巴，然后啥东西都讲不出来。但是从我创业开始，我当时遇到了一个特别大的一个事件，就是啊、呃，我当时我们的公司进了加州当地的一个孵化器，我们那个孵化器会有一个 demo day， demo day 就是。那一批进入孵化器的所有创业公司，他给你一个机会，跟美国加州那些最牛逼的投资人跟企业家做一次公众演讲，展示你个人以及你的公司。说实话，换成以前这种场面，尤其我还要用英文演讲，不是我的母语，就我我都能想到，我肯定就是会一团糟，最后都会觉得。自己表现的特别差，但是那一次，我做了一次英文的演讲。他那个舞台，我我的背后就是一个大屏幕，放着我的那个 PPT， 嗯、呃，我我的公司的所有展示。然后，然后我下面是那个高通生产手机芯片的高通公司的一个大礼堂，然后大礼堂下面坐着从硅谷来的，从全美国各地来的那些特别牛逼的。呃、嗯，投资人，嗯，当时我都，就其中我还认出来几个啊，就有投资 Facebook 的最早期投资人，还有投资那个领英的啊，然后企业家就更不用说了，对吧？高通的那个高管就坐在下面，包括我们圣地亚哥那些生物制药公司的，都是全世界的这种企业家精英吧。但是那一次我面对好几百这样的人，我用英文去做演讲，我从头到尾。一点都不紧张，而且我我莫名有了一种错觉，感觉是我在给他们上课一样，就是上课。<笑>对，就是、就是、就那种感觉太神奇了。我记得啊，而且我还在台上，我可以自如的踱步，走来走去，就模仿乔布斯在做的<笑>做产品发布的那种感觉，是因为身后这个大屏幕嘛？我真的我。完全想象不到自己会那么的镇定跟自如。然后我讲完之后下台，说是我们那个孵化器的那个创始人 CEO， 他跟我说了一句话，他说 ：“Jimmy， 我的英文名字是 Jimmy。”他说 ：“Jimmy，you it. kill it，kill 就是对、嗯、杀死的那个意思。对”对、嗯，他就说我征服了全场，对，就那种感觉，哇，那个真的是，我觉得就那一刻，呃，我跟我过去那七八年，就是从一个。好学生，然后到到觉得自己其实各方面都很一般，落差的那种挣扎跟纠结，突然一下全部都消解掉了。那我后来回想了一下，其实我觉得最大的原因是因为可能创业这件事情的特殊性。很多人可能会问，创业跟做生意有什么区别？我的理解就是，做生意可能就是你你任何一个可以赚钱的事情，你去做都可以叫做做生意，但是创业。它可能更多的还是一个叫拓展商业的边界，就比如说我当时的第一个创业项目，其实我就是一个我们团队创造了一个全新的模式，那个模式真的是全世界独一无二的。所以当我站在那个舞台上给下面人在讲的时候，我真觉得，对吧？就算你是比尔盖茨跟巴菲特又怎么样？因为这个东西是我们创造的，我是作为最主要的创始人。应该由我来讲给你听，全世界老子最懂。<笑>对，就是就是这么一种，那个真的是会让你有一种莫名其妙的无比的自信
1: 。我感觉不是你消解掉的那个东西，而是你在这个中间又找到了那个支撑你的那个点，不是消解，是,是找到了支撑点
0: 。是的。你感觉自
1: 己老子又牛逼了，就是。对
0: 。就直到那一刻，我才真正找到了自己真正热爱的事情，整个人的心态。包括人际交往能力，包括各方面，就是突然发生一个迅猛增长。但我感觉就是好像男生在这方面真的会比较慢一点
1: 。对啊，他们说你们男生的大脑发育是到七岁就停止了，女生要到十八岁，所以男人至死是少年，这是有科学依据。对
0: ，男人至死是少年，是因为你们停在了七岁，脑子发育不
2: 完全。我觉得你刚才讲的整个过程，其实就是一个我们怎么样战胜这个坎的其一个过程吧。就是战胜坎，说到底，最后还是落实到一点，就是你真正干成了一个事儿你
1: 找到自己的价值了
2: 。对，找到那个人那个事我记得是科比还是詹姆斯说的，他说他为什么热爱篮球，好像是说迎合乐趣哪个重要
0: ，是吧？我
2: 记得好像是这么说的，他好像是说，当然是乐趣重要。但是如果能赢就更好了。嗯，是是吧？所以我感觉，如果彻底的想克服这种坎挫折给我们带来的影响，应该就是实际的从另外一件事情当中，我们真正能走出来，就能能真正的做出一个让自己觉得有成就感的事情。嗯
0: ，但是我我这里稍微有点不同意见，就是我觉得还是得分人，很多人他是没有这种想法的。我反倒会特别喜欢这样的人，就是他很热爱生活，那我喜欢。对他很热爱生活，他有一份稳定的工作，然后再找到一件自己喜欢做的事情，对。然后其实我觉得我们三个人到了今天，对，可能我们也知道我们这辈子很难说像小时候梦想的那样能够功成名就什么的。但现在我们只要能够找到一件自己热爱的事情，比如说做播客，哈哈
1: 我觉得就是不是每个人都要。大多数的人都要意识到自己是个普通人，哪怕你是那个小数的人，也最好是把自己当做一个普通人，否则真的会过得很累。如果上天没有给你一些天赋，再没有给你一些好运的话，其实这会在就是所谓现在说的那么多的精神内耗嘛。我觉得这个就是很重要的，要跟自己不是跟自己和解，是跟自己的命运和解。你生来就只是一个普通人而已
0: ，就像韩寒后会无期。片尾曲《平凡之路》写的一样，我觉得第一次听到那首歌特别喜欢
1: 。我觉得是在生活中要把自己当做一个普通人。再比如说，就是刚才周周说的，呃，就在自己的那个领域内，就是只有我最牛逼的那个事情，你又要产生一种那在这个领域内你就不是个普通人的那种野性。对我觉得这是可以切换的，怎么样调试，然后找到一个对自己有意义的、最最高效的一个生活方式。
2: 我觉得有些时候我们会产生一些负面情绪，可能来自于和别人的比较吧
3: 。
1: 我觉
2: 得我最开始战胜这种这个挫折带来的这个自卑感，可能就是源于我开始不再和别人比较的时候。呃，当我只是为了自己的这个目标而活的时候，就相当于。原来可能是在，因为这个比较是没办法的。我们经过应试教育，你的目标就是为了比别人更好嘛、啊。分
0: 数就是一个特别直观的比较的。
2: <笑>但是当我们到了大学以后，你会发现很多东西就变得很多元了。然后很多元了之后的话，是吧？举个最简单的例子，两个人追一个女孩，这女孩不可能说啊你成绩好我就跟你在一起，她肯定是全方位的嘛。她肯定是各方面都看，哪怕说这个人学习很很糟糕，但是他对这女孩很好
0: 对，但是好像是不是真的有女生就是喜欢成绩好的，也有、嗯
2: ，<笑>很少，<笑>也有，但是她她<笑>就不是决定性的。哦，我比他高一分，他就肯定也，他就喜欢我，不喜欢他，那那不会、啊。对对对，你会发现小
1: 学初小学的时候，就是会经常会听说哪个男神、嗯、哪个什么的，就是因为成绩好。这个女孩子可能她就是有一些、嗯、不管男女啊，就是可能她其他都没有优势，就成绩好，她可能会被喜欢。但是你到心智渐渐成熟以后，大家会看人了，大家考量了客观条件很多了，就会综合各种外貌啊、涵养啊，以及你给的情绪价值高不高啊这些东西了、啊。
2: 对，所以后来就是，我觉得我比较早的明白这一点之后，其实好像就这种感受就越来越少，就几乎就没有了。说句实话
1: ，你你长得帅、啊，我还能多看你两眼；你有钱，你还能请我吃个棒冰什么的；<笑>你成绩好，你又不能分我一分；<笑>你成绩越好，我还得往后靠一步
0: 。成绩好的人请不起棒冰吗？
1: <笑><笑>哎呦，没有空吃棒冰了，我要回去学习了
0: 。<笑>啊、一说棒冰就体现出我们的年代感。啊、你说现在零六上，还、啊、有谁会说、啊、请吃棒冰？那那应
1: 该说说请什么？啊、请吃请吃梦龙。<笑>对
0: ，
2: 梦龙是啥？梦龙是冰淇淋。嗯、是、啊、是,
1: 是现代女孩子爱吃，你们那个年龄。
2: <笑>就我记得很小的时候，梦龙好像很贵，然后后来好像它它的价格一直没有变过
1: 。天哪，你很小的时候就梦龙啊？我长大才、啊、那
2: 个时候梦龙好像一,一根是多少钱啊？七块钱还是八块钱？八
0: 块钱好像，几岁的时候？很小的时候，二十二
1: 十二十七八岁的时候，没有
0: 到小学的
2: 时候，<笑>那个时候就有梦
0: 了。哇，那你们真的对像我们小县城，其实我们小时候，我印象最深，我最喜欢吃那个紫雪糕。嗯，紫
1: 雪糕还有和路雪。紫雪糕我记得
0: 是七毛钱，
1: 那我就不记得
0: 了。其实现在很多，就前段时间不是网友骂中雪糕吗？卖雪糕卖那么贵、嗯，就是因为现在还有很多雪糕，它就是一两块钱，
1: 对，但特别好吃。对，还、啊、那时候什么上口爱、哎，什么何路雪的那个什么
0: 。我现在就觉得蜜雪冰城最好
2: 。
1: 什么？我现在就觉
2: 得蜜雪冰城,雪冰城最好
1: 喝、啊。那我觉得墨酸奶最好喝，推<笑>荐大家喝一个酸奶啊！杭州这边就是挺多地方有墨酸奶，真的超好喝。<笑>墨酸
0: 奶要打钱。
1: <笑>墨酸奶，对，墨酸奶，下次送我一下啊！就是我们那边居然外卖都送不到，太过分了。来来来，喝口酒，喝口酒。嗯
0: ，好的呀。我们今天时间也差不多了嗯嗯，欢迎大家收听我们下期场面化的播客节目
1: ，拜拜
2: ，拜拜。<笑>
3: To be your man, I do the best I can. People hurt each other and fool themselves, creating non-existent problems in their own hells. I just look upon this world and I feel alone. I long for my. I will reach there in time. It's not a place of calls where I can go. I have a restless soul without a goal, so I move, move on with my fate. Sometimes I feel so lost. Sometimes my heart is. Made And I wish I was someone else.